0: Cientistas descrevem os primeiros quitenóforos portadores de esqueleto. Descoberta expande nosso entendimento sobre este grupo de animais gelatinosos e a evolução dos esqueletos para a história da vida. Eu sou Pedro Tolipan e vocês estão ouvindo um novo episódio do Philocast. Quitenóforos Animais gelatinosos que nos lembram as águas vivas e que durante muito tempo foram confundidos com elas. Diferentemente deles, estes animais não possuem células urticantes envenenadas para a captura de presas. No lugar delas, estes seres têm uma célula que é adesiva, grudando o alimento nos tentáculos para levá-los até a boca. E esta não é a única diferença. Estes animais possuem sírios, unidos em pentes, chamados de quitenis, daí quitenófora. O que carrega que tênis? Estes pentes geram um deslocamento na água e por vezes dão um aspecto iridescente a estes animais. Não por acaso o nome em inglês desses seres é Comb Jellies ou Água Viva de Pente. Jellies é uma redução para o nome Jellyfish, o um nome popular de água viva em inglês, e pode designar qualquer animal com consistência gelatinosa. No Brasil, as chamamos também de carambolas do mar, por conta de algumas delas terem a forma muito semelhante à fruta carambola. Por conta de um corpo rico em água e gelatinoso, estes animais possuem um parco registro fossilífero e, como consequência, pouco temos para contar sua história ao longo do tempo. Contudo, quando as condições são adequadas, estes fósseis aparecem e são igualmente deslumbrantes se comparados aos seus parentes vivos. Já era conhecido exemplares fósseis do filo há pelo menos 40 anos. Os exemplares mais antigos vindo de um sítio do Devoniano há cerca de 400 milhões de anos atrás, na Alemanha. Posteriormente, em depósitos muito mais antigos, foram explorados e encontrados mais exemplos de ctenóforos fósseis, como é o Andrômeda, que pode ou não ser uma água-viva de pente. E os chanioascos, Agora, as estrelas do episódio, vindos da China, componentes da biota de Shengjiang, cerca de 520 milhões de anos atrás, os escleroquitenóforos apresentam um novo desafio e oportunidade para o entendimento da vida no nosso planeta e para a evolução dos quitenóforos. Seu nome vem da junção das palavras esclero que significa rijo, duro, resistente, e quitenóforo, indicando pela primeira vez na história desses organismos que haviam seres com partes duras, ou seja, se preferirem, esqueletos. Se observarmos o formato desses seres, eles lembram um pouco Balões de São João, com um ápice duro e oito escoras para sustentação que. Também são duros, semelhantes aos arames do balão. Em Xinjiang, não é algo inovador encontrar fósseis extremamente bem preservados de inúmeros seres de corpo mole. Não por acaso é um sítio de preservação excepcional ou um Lagerstätten, como chamam os paleontólogos. E perdão pela minha pronúncia, não falo alemão. Foram descritas três novas espécies e outras três que foram redescritas, totalizando seis novos ramos a este grupo misterioso e pouco compreendido de quitenóforos. O artigo de 2015 não é apenas inovador por trazer uma medusa de esqueleto, mas sim por suscitar uma velha questão sobre o cambriano que existe com diversos paleontólogos há muito tempo, sobre disparidade morfológica de inúmeros grupos e sobre a importância da esqueletização no reino animal. Quando falamos de disparidade é um conceito que nasce na paleontologia como forma de se referir à diversidade de formas, funções e ecologias que os organismos vivos ocupam. Quando falamos da diversidade biológica podemos falar tanto do número de espécies quanto do número de espécies dividido pela sua densidade em cada local onde isso foi amostrado, coletado e estudado. Um exemplo muito bom são os próprios dinossauros. Em número de espécies descritas, as aves atuais são as mais diversas de todo o ramo dos dinossauros. Mas, em comparação com a disparidade, os dinossauros não avianos ganham em disparada das aves. E no que isso importa? Ao acompanharmos a disparidade de um grupo vivente, extinto ou que possui representantes extintos e viventes, podemos entender como eles sobreviveram às grandes catástrofes ou mesmo foram se adaptando a ambientes e ecologias muito distintas ao longo do tempo. Um exemplo muito bom é o caranguejo de ferradura. A disparidade do grupo não é tão grande, levantando a hipótese que sua ecologia não tenha mudado muito nos últimos 400 milhões de anos, o que é o motivo, inclusive, de ser chamado de aspas fósseis vivos, que eu pretendo abordar em outro episódio para explicar porque ele é um conceito equivocado. E o que eu levanto aqui é apenas uma hipótese, eu não me responsabilizo pelas consequências dela, até porque eu preciso estudar mais sobre esse grupo, e sim, vai ter episódios sobre caranguejo de ferradura, não se preocupem. Mas retornando às carambolas, o processo de esqueletização nos escleroptenóforos levanta essa bola do Cambriano a vida e os organismos estarem experimentando novas ecologias, então a disparidade desse período seria maior do que nos outros, gerando vários organismos que não seriam proximamente relacionados a nenhum atualmente, ou que mesmo relacionados a grupos viventes eles seriam radicalmente diferentes da ecologia e morfologia que nós estamos acostumados. A outra bola que os esqueletes desses animais trazem é a quase onipresença de esqueletos e estruturas rígidas em diversos grupos que atualmente não possuem. Um tipo de contexto, o Cambriano é o momento do tempo geológico em que aparecem, historicamente, os primeiros fósseis em grande quantidade. Anterior a isso, pouco ou nenhum fóssil macroscópico foi encontrado. A partir de então, se criou o termo explosão cambriana ou explosão do cambriano para descrever o rápido aparecimento de inúmeros fósseis no registro geológico. Desde o reconhecimento desse evento, muito se discutiu ou se discute sobre as suas causas. Seria uma mudança na oxigenação dos oceanos, uma mudança no uso de substrato marinho, o final de eras do gelo globais anteriores ao Cambriano ou o surgimento de novas relações ecológicas entre os organismos que ali surgiam. A explosão do Cambriano, hoje renomeada como grande irradiação do Cambriano, traz uma grande novidade. Esse aumento no registro fossilífero se dá principalmente pela grande abundância de restos duros nos seres vivos. E restos duros em grupos como, por exemplo, os esclerotenóforos, que não tem hoje. Ah, você vai ter vermes com armadura, você vai ter lobopódios com armadura, você vai ter os primeiros artrópodes também aparecendo nesse momento, você vai ter inúmeros organismos que vão apresentar partes duras, partes resistentes, e ninguém sabe muito bem como ou por que esses esqueletos surgiram e se tornaram tão populares. O que a gente sabe é que isso aumenta e muito o registro fossilífero. Sobre a ótica desses animais estarem cada vez mais duros com o surgimento de conchas e outras partes rígidas, uma das hipóteses preferidas é o surgimento da predação entre os animais. A descoberta de animais com bocas, as pêndices espinhosos e outros também é levantado como evidência. Duas bolas foram levantadas por esses quitenóforos do passado, mas nenhum saque foi efetuado. Parece que nos grandes mistérios do Cambriano, estes balões de São João não nos ajudam a marcar nenhum ponto definitivo para qualquer hipótese que possa nos ajudar a explicar o processo da irradiação do Cambriano. Mas a ciência é bastante assim, só de saber que todo um ramo da vida tão incrível estava escondido e agora foi descoberto, já torna essa pesquisa excepcional. Ademais, quanto mais bolas forem levantadas ao alto pelas evidências, mais chances temos de marcar pontos e desempatar nossas hipóteses. Até lá ficamos no aguardo de mais maravilhas do passado e deslumbrados com essas criaturas aqui apresentadas. Olá ouvintes, Inacreditavelmente conseguimos lançar um episódio ainda nesse mês de julho que foi absurdamente corrido. Gostaria só de deixar alguns recadinhos aqui no final para vocês. Pessoal que tem acompanhado o Filocast nas postagens no Instagram e Twitter, agradeço demais a presença e interação de vocês. Fiquem ligados que haverão mais threads, posts e também episódios. Esse mês, julho, houve uma hashtag meio obscura, a Jealous in July para exaltar artes e animais gelatinosos que popularmente chamamos de águas vivas ou carambolas do mar que vivem flutuando nadando ao sabor das correntes. Como estamos no final do mês, gostaria de convidá-los a curtirem perfis no Twitter e Instagram que trazem mais conteúdos desses seres e também para ficarmos atentos para que julho que vem possamos aproveitar melhor essa hashtag promovendo a biodiversidade nativa desses seres gelatinosos. Ah, Antes que eu me esqueça, fotos e informações adicionais sobre os seres e artigo abordado no episódio estarão disponíveis no Instagram e também no Twitter na forma de thread. Mantenham-se atentos. No mais, fiquem à vontade para entrar em contato conosco pelos perfis no Instagram, Oficial, no Twitter, castfilo e pelo nosso e-mail, filocastgmail.com. Fiquem ligados que novidades ao vivo serão uma realidade em breve, pessoal.